0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass wir aktuell ein kostenloses PDF zum Download für euch fertiggestellt haben. In diesem PDF findet ihr den fahrplan für die Entwicklung von sicheren Verhaltensweisen bei Mitarbeitern und Führungskräften. Und er gibt euch eine Idee und einen Rahmen, wie man genau dieses Thema angehen kann, wie man sicheres Verhalten fördern kann, wie man sicheres Verhalten auch zu einem Thema machen kann. Und dort ist zum Beispiel der erste Schritt, wie und mit welcher Methode kann ich denn die Sicherheitskultur, also den Stand meiner Sicherheitskultur im Unternehmen bestimmen. Also ist kostenlos, sind über 13 Seiten. Schaut da gerne mal rein ähm, und gibt uns auch gerne ein Feedback. Ihr findet das äh, PDF zum Download unter www.fahrplan-sicherheitskultur.de Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Fahrplan und in der Anwendung davon in eurem Unternehmen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mandelwerker-Podcast und zu einer neuen Folge zur ähm, ja, Präventionskampagne Commit Mensch der Unfallversicherungsträger. Wir, ich habe heute die Marlene Cosma im Podcast-Interview. Hallo. Hallo. Wir thematisieren heute das Handlungsfeld Fehlerkultur. Und da freue ich mich ganz besonders, mhm. dass Sie ähm, ja zu diesem Thema, Sie hatten schon zum Thema Führung äh, Ihre, also das Thema Führung vorgestellt und nun auch das Thema oder das Handlungsfeld Fehlerkultur. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und herzlich willkommen im mandelwerker Podcast zum zweiten
1: Mal. Ja, vielen Dank, ich freue mich wieder dabei zu sein. <lacht> Ja,
0: für all diejenigen, die jetzt in der ersten Folge noch nicht mit dabei waren, äh, sie sind Diplompsychologin und Referentin im Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV und äh, Mitglied des Kampagnenteams und dafür sagen wir, im Steckenpferd, äh, so haben Sie es äh, bezeichnet, für das Thema Fehlerkultur und auch das Thema Führung zuständig. Vielleicht können Sie sich für unseren Hörer einmal noch mal kurz vorstellen, wo kommen Sie her, was machen Sie und Ihre Rolle im Commitment-Team.
1: Ja, genau. Also Sie hatten es ja auch schon gesagt. Äh, ich bin Diplompsychologin, habe also mal äh, mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie ähm, und klinische Psychologie studiert und bin dann auch äh, gleich nach dem Studium zur äh, Unfallversicherung gekommen und habe da viele Jahre das Thema psychische Belastung, gerade eben auch mit Blick auf die Gefährdungsbeurteilung betreut, Prävention psychischer Erkrankung und seit 2016 bin ich jetzt auch im Themenfeld Kultur der Prävention unterwegs, in dem es ja auch eine ganze Reihe von psychologischen Aspekten zu bedenken gibt. Und ja, ich bin im Kampagnenteam, also zusammen mit anderen Kolleginnen für die Erstellung von inhaltlichem Material, von inhaltlichen Ansätzen zuständig und ja, ich finde das nach wie vor ein sehr, sehr spannendes und auch ergiebiges Thema und freue mich, dass wir das jetzt hier auch im Wandelwerke aufgreifen können. <lacht> ja, Ziel
0: der heutigen Podcast-Folge ist die Vorstellung des Handlungsfeldes Fehlerkultur. Warum ist denn das Thema Fehlerkultur ein Handlungsfeld der Commitment-Kampagne
1: geworden? Ähm, Fehlerkultur greift im Prinzip viele der anderen Handlungsfelder so ein Stück weit mit auf. Also das hat ganz viel mit Führung zu tun, mit Kommunikation, mit Beteiligung, auch mit Betriebsklima. Und ähm, Fehler sind halt letzten Endes etwas, aus dem man unheimlich gut lernen kann. Sind natürlich etwas, was man eigentlich auch gerne vermeiden möchte. Gerade natürlich auch mit Blick auf Sicherheit und Gesundheit, weil ja die Folgen eben natürlich immer sehr negativ sind. Aber ähm, sie sind halt sozusagen wie ein Fenster zum System. Ne? Sie zeigen, wo es nicht rund läuft. Und eben einem, wenn man sie wirklich ähm, ja, tiefgehend analysiert, eben viele Anhaltspunkte, was man durchaus anders machen kann, was man besser machen kann.
0: Die ähm, Commitment, also wir, wir hier, in, ich glaube, in Deutschland oder auch grundsätzlich ist ja Fehler durchaus noch in einem etwas negativen oder eher ein negatives Licht und nicht so richtig wie Sie das jetzt beschrieben haben. Ne? Weil wir lernen eher, dass Fehler etwas Schlechtes sind, was wir Fehler vermeiden möchten, das gilt sicherlich auch grundsätzlich. Aber Sie haben ja ganz das ist ein spannendes gesagt. Sie sind halt auch immer die Möglichkeit, besser zu werden oder neue, ähm, ja neue und fehlerfreie. Produkte oder Konzepte zu schaffen. Ist das ähm, auch ein Punkt, der dort mit aufgegriffen wird, also ein Fehler ein Stück weit in ein anderes
1: Licht zu rücken? Genau, das ist halt genau dieser Bezug auch so zu diesem Thema oder eben auch Handlungsfeld Betriebsklima. Also kann ich im Unternehmen Fehler offen ansprechen? Ähm, oder werde ich da oder bekomme ich dafür eben halt gleich eine negative Reaktion oder wie wird eben damit umgegangen ne? werde ich dann sofort an den Pranger gestellt oder wird gesagt okay danke dass Sie jetzt diesen Fehler berichtet haben jetzt lassen sie uns doch einfach mal darüber reden welche Bedingungen dazu geführt haben dass der entstanden ist und das Interessante ist halt wenn man sich mit Fehlern beschäftigt wir reden ja ganz oft von menschlichem Versagen mhm. ja, bei Abstürzen, ganz häufig, aber eben auch jetzt am Arbeitsplatz ist eben oft die Rede davon, dass es verhaltensbedingte Unfälle gewesen sind, zum Beispiel. Und wenn man sich wirklich dann systematisch mit, äh, damit beschäftigt, wie es zu so einem Unfall gekommen ist und welche Fehler da eben eine Rolle gespielt haben, dann erkennt man eben ganz oft, dass da auch äh, im System in der Regel Irgendwas nicht optimal gelaufen ist und dass es eben am Ende nicht nur der Einzelne gewesen ist, der da nachlässig war, der sich da an Absprachen nicht gehalten hat. Ja,
0: also, ja, Arbeitsbedingungen, ne? Ob das jetzt mhm. ähm, räumliche oder dann auch organisatorische Arbeitsbedingungen sind, die dann dazu führen, dass dort vielleicht eine andere Entscheidung getroffen wird durch den Mitarbeiter, als sie hätte getroffen werden können, ne?
1: Ganz genau. Ja.
0: Was sind denn aus ähm, ja, Commitment äh, sich die Erfolgsfaktoren für eine gute oder erfolgreiche Fehlerkultur?
1: Genau, also es ist auf der einen Seite eben wirklich dieser Aspekt der, der Offenheit und des, des offenen Umgangs mit Fehlern. Ja, also wir haben eben in ganz vielen Unternehmen einfach schon noch so eine Kultur wo ja, ein Fehler, was weiß ich, einem an, an Kunden wurde eine falsche Rechnung geschickt oder es wurde ein falsches Teil verbaut, wo man vielleicht eher dazu tendiert, das möglichst zu verschweigen und unter den Teppich zu kehren, um halt keine negativen Reaktionen dafür einzufahren. Und es ist so aus der Tradition, glaube ich, da ist Deutschland, glaube ich, auch gut vorne mit dabei, ne? Es ist einfach so eine Tradition, Leute für Fehler eben eher doch schon an den Pranger zu stellen und eben nicht positiv damit umzugehen. Und da gibt es, glaube ich, einen gewissen Wandel so langsam, ne, der zum Teil, mein meinetwegen, ist auch aus den USA kommt, so aus diesem mhm. ganzen Bereich, wo man ja doch eine ganz andere Fehlerkultur fährt. Ähm, also da tut sich schon einiges. Aber ähm, also dieser Aspekt ist ganz, ganz wichtiger, diese Offenheit. Und zum anderen ist dann eben in der Folge, ne, wenn ich wirklich auch offen mit Fehlern umgehe, dann ist es natürlich ein Erfolgsfaktor, diese Fehler eben sich systematisch anzuschauen. Das heißt also zu gucken, wie kam es dazu und das betrifft eben jetzt, wenn wir im Bereich Sicherheit und Gesundheit gehen, nicht nur tatsächliche Unfälle, sondern das betrifft eben auch die beinahe Unfälle. Viele Unternehmen sind da auch schon unterwegs und äh, erfassen die und und die zu analysieren. Und das ist eben tatsächlich auch wirklich ein Punkt, ähm, aus dem man auch unheimlich viel lernen kann, ohne dass man halt die dramatischen Konsequenzen schon hat. Daher ist das also äh, sehr, sehr empfehlenswert, das wirklich systematisch zu tun. Und in dieser Systematik liegt halt dann vielleicht so der dritte Erfolgsfaktor, dass man da auch einen gewissen, der eben passt, standardmäßigen Prozess dahinter hat, mit dem man mhm. auch. Also zum Beispiel bestimmte Fragen, die man dann auch immer wieder stellt, die man immer wieder auch zusammen durchdekliniert. Und auch so ein ähm, ja, etabliertes Vorgehen, was machen wir nach einem Fehler? Ne? Wer setzt sich dann zusammen? Wer kommt zusammen, um über diesen Fehler zu sprechen?
0: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, also da... Ein Erfolgsfaktor ist sicherlich dann auch, der so ein bisschen mit da reinspielt, ist, dass Fehler natürlich nicht nur auf Ebene des Mitarbeiters bezogen auf einen beinahe Unfall passieren, sondern auch Fehler ähm, im gesamten Unternehmen auf allen Hierarchieebenen passieren. Ne?
1: Genau, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und das ist sicherlich gerade, wenn man Fehlerkultur verändern will, ähm, so ein ganz wichtiger Punkt. Erster Schritt oder einer der ersten Schritte, dass eben auch Führungskräfte zu ihren Fehlern stehen und sich eben nicht als die unfehlbaren äh, Personen da, äh, darstellen, die sie ja rein logisch auch nicht sein können. Ne? <lacht> Denn macht Fehler und äh, genau, es macht äh, Führungskräfte jetzt durchaus oder es, es beschädigt durchaus nicht unbedingt ihre Positionen, sowas auch mal. Es ist jetzt dann mehr die Frage, wie geht man dann im Weiteren damit um?
0: Was sind denn ähm, aus Ihrer Perspektive und auch aus Perspektive der Commitment-Kampagne die Herausforderungen der äh, Führungskräfte und Beschäftigten vor Ort zu diesem ähm, Thema Fehlerkultur?
1: Ja, das ist, ist je nach Branche ähm, durchaus ein bisschen unterschiedlich. Also wenn Sie jetzt natürlich so in diesen IT-Bereich Gucken, in dem ja jetzt so dieses neue Verständnis von Fehlerkultur doch sehr stark äh, etabliert worden ist, oder sagen wir mal auch im Bereich jetzt mal wegen in Ingenieurwissenschaften, also so diese kreativ-innovative Bereich, die tun sich damit insgesamt leichter, weil denn das schon länger klar geworden ist, dass in so einem kreativen Prozess ähm, eben einfach auch mal Fehler gemacht werden, dann eben durchaus auch äh, voranbringt. Ne? Also viele große Entdeckungen der Menschheitsgeschichte sind ja bekanntermaßen eben auch per Zufall entstanden oder eben auch, mhm. weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte. Das heißt, also in dem Bereich ist das schon sehr, sehr klar. In anderen Bereichen, wenn Sie jetzt zum Beispiel jetzt in den medizinischen Bereich gehen, haben Fehler natürlich auch oft dramatische Folgen und auch rechtliche Konsequenzen verbunden, auch dann mit wirtschaftlichen Konsequenzen, die natürlich durchaus sehr große Arbeit haben. Und da tut man sich dann natürlich besonders schwer. Ne? Also umso schwerer natürlich die Fehler wiegen, umso äh, schwieriger ist es eben leider auch zum Teil, sie offen anzusprechen. Ne? Und gerade da in diesen Branchen ähm, ja muss man dadurch sehr genau überlegen, wie kann man das wirklich herstellen, dass es effektiv funktioniert mhm. und den Leuten auch klar wird, dass es eben eher am Ende für alle positiver ist, diese Fehler zu berichten, als sie zu verschweigen und unter den Teppich zu kehren. Und das ist durchaus ein langer Prozess. Das muss man auch ganz klar sagen, der auch eben nicht so einfach ist, wie man das jetzt vielleicht einfach so mal sagen kann.
0: Ja, wir hatten einen, einen Piloten mal, den Peter Brandl, mal im Podcast-Interview und gerade auch Pilot und Ärzte hatten Sie ja jetzt noch angesprochen als zweite Branche. Dort wiegen Fehler, Fehler sehr, sehr schwer und ähm, die Akzeptanz äh, für Fehler eines Piloten, die sind dann natürlich auch begrenzt. Er hat ein Beispiel genannt, wo er in, selber in einem Flugzeug saß und der ähm, Pilot die Durchsage macht, es wäre gerade ein Triebwerk ausgefallen, sie könnten noch nicht starten und dann ist natürlich die Akzeptanz dort für das Einstehen eines Fehlers ähm, ja ein anderer, als wenn es um beinahe Unfälle geht. Aber ich finde oder was ich dann auch wahrnehme und erlebe ist, dass gerade da, wo die Fehler sehr, sehr schwer wiegen, ähm, zum einen deutlich mehr an Fehler oder an, an Maßnahmen ergriffen sind oder werden, diese dann zu vermeiden und auch die Akzeptanz und die Sensibilität für äh, dieses Thema größer ist.
1: Mhm. Ja, klar. Also jetzt gerade im Bereich ähm, Flugbranche, die haben das ja wirklich sehr, sehr ausgeklügelt. Ne? Oder wenn sie jetzt auch im Bereich ähm, Atomkraft gehen oder auch Chemie, die sind dann natürlich auch sehr, sehr weit und haben auch ist schon das Thema Sicherheitskultur teilweise seit 20 Jahren etabliert. Das heißt jetzt nicht, dass die vollkommen unfallfrei sind, aber wenn man eben bedenkt, mit welchen Risiken die umgehen und wie wenig dann doch am Ende passiert, muss man eben schon sagen, so sieht man eigentlich, dass das eben Erfolg hat. Und dort sind die Mitarbeiter auch ganz, ganz anders sensibilisiert für dieses Thema Sicherheit und auch Gesundheit, was ich jetzt an allererster Stelle. und ja, die haben natürlich ihre, ihre festen Wege, wie sie sozusagen mit Fehlern umgehen, wie die dann berichtet werden. Und ich glaube, gerade da ist so das Thema beinahe und auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselfaktor. Ne? Also sobald da jemandem auch nur das Kleinste auffällt, wird das systematisch aufbereitet und geschaut. Und daher kommt es ja meistens auch gar nicht erst zum Triebwerkausfall. Ne?
0: Ja, weil der Fehler wiegt direkt schwer und tut dann natürlich auch vielen, vielen ähm, Menschen und Personen ja. äh, weh. Ne? Mhm. Äh, was ist so der äh, Visionszustand der Commitment-Fehlerkultur? Ich glaube, einige Aspekte haben wir schon genannt. Ich kann es nochmal kurz äh, zusammenfassen.
1: Mhm. Genau. Also im Grunde genommen, das, was passieren soll, ist, dass jeder Mitarbeiter, jede Führungskraft äh, in dem Moment, wo ihm ein Fehler passiert oder wo er eben vielleicht auch äh, beinahe einen Unfall gehabt hat oder tatsächlich auch ein kleines, äh, ein Unfall eben tatsächlich eingetreten ist, dass er einfach da das Gefühl hat, okay, ich kann zu meinen Kollegen gehen, ich kann zu meinen Führungskräften gehen, ich kann und sollte das berichten, damit wir einfach alle auch daraus lernen können. Der nächste Schritt sollte eben dann wirklich auch einfach sein, dass es, vielleicht auch so eine Art standardisiertes Vorgehen mit so einem Fehler gibt. Also, dass dann ganz klar ist, es wird sich zusammengesetzt mit den direkten Vorgesetzten, auch mit allen anderen, die das unter Umständen betrifft. Also meinetwegen auch im ASA, das ist natürlich auch ein gutes Gremium, um solche Fehler aufzuarbeiten. Ähm, kann aber natürlich auch im Team passieren. Äh, da sollten also durchaus auch überlegt werden, welche Beschäftigte damit einbezogen werden können, dass man dann wirklich zusammen überlegt, wie können wir für die Zukunft einfach verhindern, dass das nochmal passiert. Und ich hatte es schon gesagt, das hat eben wirklich ganz, ganz viel auch mit, mit dem Betriebsklima zu tun. Also das. Okay, super. Ähm, ja, der ist da irgendwie fast. Ähm, was aus dem Regal oben auf den Kopf gefallen, ein Paket auf den Kopf gefallen, ähm, wird gelaufen. Lass uns überlegen, wie wir das eben wirklich beim nächsten Mal verhindern können. Also, wenn man diese, und das ist ja letztendlich eine Kultur, wenn man es geschafft hat, das zu etablieren, dann ist man mit Blick auf Sicherheit und Gesundheit schon recht weit. <lacht> das stimmt.
0: Ja, in den Informationsbroschüren und auch die, die gesamte Commitment-Kampagne baut sich ja auch darauf aus, dass es konkrete konkrete Handlungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen gibt. Ähm, welche sind das im Handlungsfeld Fehlerkultur? Was kann die ähm, ja die Führungskraft oder das Unternehmen vor Ort zum Thema Fehlerkultur konkret machen?
1: Mhm. Also, wir haben eine so eine generelle Broschüre, da finden wir halt ganz viele solche äh, Hinweise, sind ein bisschen unterteilt, äh, für Unternehmensleitung, für Führungskräfte und für Beschäftigte, wird also dann nochmal so aufgeröselt, was die Einzelnen tun können, ne? zum Beispiel auch Führungskraft eben da auch mit äh, gutem äh, Vorbild vorangehen und eigene Fehler eben auch eingestehen, zum Thema machen. Andererseits eben auch äh, Wertschätzung denen entgegenbringen, die Fehler berichten, das sind Zwei Hinweise. Und dann haben wir äh, zwei ganz konkrete Praxishilfen. Das eine ist, also mit Blick auf Kleinbetriebe, die Großen haben das sicherlich, äh, so eine Meldehilfe oder so ein Formular einfach für Beinahe-Unfälle, das man nutzen kann im Betrieb, ne? ganz klassisch, äh, kleiner A5-Zettel, den man dann irgendwo einwerfen kann, der dann ausgewertet wird. Und das andere, die andere Praxishilfe, das sind die fünf Fragen nach Regelabweichungen, das genannt. Das ist ein bisschen äh, schwer verdaulich im ersten Moment, aber da geht es eben genau um die Erzeugung eines solchen Prozesses, dass man, wenn ein Unfall passiert ist oder ein Beinaheunfall oder wenn eben ein Fehler aufgearbeitet werden soll, dass man dann mit Hilfe von fünf klassischen Fragen hintereinander sich dem Ganzen nähert und die Ursachen aufzudecken und dann auch Maßnahmen zu finden, um das für die Zukunft zu vermeiden. Ja, okay, das ist quasi so eine, so eine kleine Checkliste, die man dann, also das, das. Richtig. Genau. Und man kriegt auch noch so ein paar Tipps, mit wem man sich eben zusammensetzen sollte, eben um diesen diesen Aufarbeitungsprozess äh, gut zu gestalten und gerade auch am Anfang, wenn man vielleicht jetzt noch nicht so viel Erfahrung damit hat mit dem Thema Fehler ja, was zum Festhalten zu haben. Und ähm,
0: Sie haben äh, da vielleicht auch noch mal, ähm, wir haben zum Thema Führung auch gesprochen und dort ähm, Führung als, oder in, in festen Gremien auch vor Ort einen festen Punkt zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz einzurichten. Und das wäre sicherlich ja auch etwas, was man gut ineinander etablieren kann. Ne? Also wo, Fehler passieren oder wie gehen wir auch mit diesen Fehlern um? Was bedeutet der Fehler für uns? Und das ist sicherlich dann auch etwas, was man genau unter diesem Topic oder in der, in der Besprechung mhm. mit einbringen kann.
1: Genau, genau. also im Idealfall steht dann wirklich, jetzt, wenn man jetzt an die Produktion denkt, stehen die Leute dann eben früh bei ihrem Morgenmeeting, das wird ja doch recht häufig auch gemacht, steht man dann zusammen und genau, berichtet dann möglicherweise vom Vortag was da passiert ist und ja, im Idealfall gucken die natürlich auch auf den kommenden Tag und, und schauen, was könnte da vielleicht an äh, Risiken, an möglichen Fehlerquellen ja.
0: genau. Lässt sich eine äh, gute Fehlerkultur messen? Oder wie, wie kann man da vielleicht auch den, ja, das Vor-, den Erfolg jetzt in diesem Handlungsfeld
1: ähm, erfassen? Mhm. Mhm. Also Klar, man kann natürlich sagen, okay, wir zählen jetzt die Meldungen der Beinaheunfälle. Das ist auch teilweise in Unternehmen dann richtig so mit Zielvereinbarung festgelegt, ne? weil irgendwie so so viele Beinaheunfälle erfasst haben am Ende des Jahres. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ne? Man muss ja auch gucken, dass die Leute da motiviert bleiben und nicht jede Kleinigkeit berichten, die vielleicht dann am Ende doch, ja, ja weniger Lernwert hat, also sie müssen auch ein Gefühl dafür bekommen, was ist jetzt ein Fehler, den man eben wirklich systematisch aufarbeiten muss und wo kann man jetzt sagen, na ja gut, ne? also wenn man jetzt mal eine Kaffeetasse verschüttet hat oder so, das muss man jetzt natürlich dann nicht unbedingt gleich äh, melden. Trotzdem beheben, ne? aber <lacht> genau, genau. Kann man natürlich, muss man, muss man gucken, ne? aber also die reine Zahl gemeldeter beinahe Unfälle oder so, die jetzt nicht unbedingt so ganz viel aus. Das heißt, so mit der Messbarkeit ist es so eine Frage. Ich glaube, es ist eher dann, dass man das so ein bisschen qualitativ betrachten muss. Also mhm. ähm, Ja, das, also das kann man zum Beispiel auch über eine Befragung, eine kleine Mini-Befragung durchaus mal lösen. Vielleicht so Vorher-Nachher-mäßig, äh, dass man irgendwie, bevor man anfängt, da Richtung Fehlerkultur zu agieren, einfach die Leute mal fragt, habt ihr das Gefühl, dass ihr Fehler berichten könnt? An wen würdet ihr euch wenden? Oder mit wem diskutiert ihr es schon jetzt? Und dass man das dann eben später dann auch nochmal so fragt und dann einfach vergleicht, sind die äh, Mitarbeiter jetzt einfach offener? Ne? Fühlen sie sich besser äh, beim Berichten von Fehlern? Fällt ihnen das leichter? Wissen, ja. sie, wie sie können? Wissen sie, wie sie damit umgehen können? Ne? Also so
0: da hatte ich nämlich noch, ähm, auch glaube ich, haben Sie mein Interview zugegeben, eine interessante Zahl gelesen, 66 Prozent der Führungskräfte glauben, sie haben im Unternehmen eine offene Fehlerkultur und irgendwie nur knapp oder über ein Stück weit über 40 Prozent der Mitarbeiter glauben oder nehmen wahr, dass offen mit Fehlern umgegangen wird.
1: Genau, also da gibt es tatsächlich schon immer Unterschiede, ne? das ist ja häufig, also auch bei anderen ne? Fragestellungen, aber ja, genau, also da... Das ist, glaube ich bei den Beschäftigten häufig doch noch Ängste, die den Führungskräften vielleicht zum Teil gar nicht so klar sind. Ne? Okay, Wo ja, das man war vielleicht auch der, in einen Dialog gehen kann. Ja. Genau. Und äh, wir hatten in
0: unserem Vorgespräch auch kurz ähm, über äh, Kinder gesprochen und ich finde ja auch die ja, eine gute Fehlerkultur oder das Wahrnehmen oder der Umgang mit Fehlern beginnt ja gerade schon auch dort. Ne? Wie gehen wir zu Hause auch mit Fehlern um und Kinder machen deutlich mehr oder andere Fehler, als wir sie nachher im Unternehmen machen und der Umgang mit Fehlern auch für unsere Kinder und äh, zeigt dann, glaube ich, auch oder kann dann schon ein Stück weit prägen, wie wir später auch
1: mit Fehlern umgehen. Das ist ganz sicher so, ne? Also wenn man da denkt, so vor 50 Jahren, da gab es da irgendwie so eher mal eins auf die Finger oder so, ne? Und heute tendiert man ja dann doch eher dazu, auch wirklich zu versuchen, es dem Kind zu erklären, was ist da jetzt falsch gelaufen oder auch wirklich zu fragen, warum hast du das jetzt gemacht oder so. Ist manchmal nicht so ergiebig, aber ich glaube, das <lacht> deckt <es bewegt> durchaus. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, liebe Frau Kosmar, ganz herzlichen Dank für den Einblick in das Handlungsfeld Fehlerkultur. Sehr gerne, hat mich gefreut. Und weiterhin äh, für dieses Handlungsfeld auch alles Gute. Mögen da noch viele ja, Impulse und auch Handlungshilfen für die Beschäftigten und Führungskräfte vor Ort hinzukommen. Dankeschön.
1: <lacht> Vielen Dank, wir bleiben dran.